0: Das ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Schön, dass ihr uns hört. Ich heiße Tolga und auch heute geht es wieder um das Zuhause. Auch unser Körper ist natürlich auf eine Art zu Hause. Aber was, wenn er vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert, wie wir es wollen und das vielleicht auch ein Dauerzustand wird? Darüber und über vieles mehr rede ich mit der wohl erfolgreichsten Bahnradsportlerin der Welt. Elfmal war sie Weltmeisterin und holte zweimal olympisches Gold. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Christina Vogel.
1: Hm, hallo, aber ich muss direkt korrigieren. Ja. Es sind 17. 17? Mhm. Oh. Viele vergessen Juniorentitel immer dazu. Ich bin auch sechs farian ne, Und in dieser ganzen sportelite welt zählt Junioren immer nicht so.
0: Das müssen wir an dieser Stelle ändern.
1: Ich finde es auch, WM-Titel ist WM-Titel, oder? Also ja, warum total. sollen die Junioren irgendwie weniger wert sein als die Elite, ne? Aber es ist so: ja, in unserer Gesellschaft, wo nur Gold zählt, ne, dann vergisst man diese Kinderweltmeister, anfangs sprechen wir ganz oft.
0: Das machen wir ab jetzt nicht mehr. Die zehn mhm. dazu. Also 17 Mal mhm. Weltmeisterin, das genau. ist natürlich eine Ansage.
1: Ne? Also 17 liegt besser als 11, oder? Total.
0: <lacht> ist näher an der 20. Aufgerundet sind wir fast bei 100.
1: Genau, ja, so genau so. Lassen wir einfach so stehen.
0: <lacht> Christina, wir reden natürlich ganz viel über dich, über dein Leben, über die Dinge, die dir passiert sind. Du sitzt seit einigen Jahren schon im Rollstuhl. Dein ganzes Leben hat sich auf einen Schlag maximal verändert. Wir wollen mal deine Anfänge ein Stück weit beleuchten. Erzähl uns doch mal, wie du zum Radsport gekommen bist.
1: Das ist ganz witzig, weil es so irgendwie zwei witzige Situationen gibt. dazu. Denn ich habe angefangen, Radsport zu machen, weil in meiner Grundschule so ein Plakat hangt. Etina Hause radeln. Und da habe ich mich in der vierten Klasse beim ersten Probetraining gemeldet. Das war ganz süß. Ich habe den Film damals noch nicht gekannt, aber das Plakat war irgendwie niedlich jemand nach Hause fahren, okay, mache ich, warum auch nicht, aber ich habe dann, als ich in der vierten Klasse war, mich beim ersten Pro-Training gemeldet. Ich glaube, in dem Alter, da machen wir viele Sachen, weil es die Freundinnen irgendwie auch machen und man da Spaß mit dem hat und sowas erleben möchte. Und dann weiß ich noch, bin ich da zum Pro-Training gegangen und habe dann so die ersten Runden auf einer Aschenbahn gemacht. Kennt man vielleicht von der Leichtathletik so, dieses rote, staubige Untergrund und dann sind wir die ersten Runden so und ich weiß noch, ich habe damals noch gar kein eigenes Fahrrad. Und meine Eltern sind noch los und haben mir noch ein Fahrradstück gekauft aus dem Baumarkt irgendwie. Ein oh, das mehr. sind ja
0: tolle Eltern, dass sie da ja, so ganz spontan waren.
1: Ja, dass sie dann so losbringen konnten, dann nochmal mit einem Probetrinken mitmachen konnten. Ja. war ganz witzig. Und dann hatte ich dann so die ersten Runden auf der Aschenbahn gemacht. Das war ganz witzig. Und dann ist man so mehr und mehr into. Ich habe aber in einem Zeitpunkt auch angefangen zu tanzen im Schüler Freizeitverein Und das Ding ist nur, wenn du dich auf so einen Radsportwettkampf vorbereitest und auch auf einen Tanzwettbewerb vorbereitest, die Trainingszeiten sich aber irgendwann überschneiden, weil in so einem Alter tritt man nicht jeden Tag und schon gar nicht mehrmals am Tag. Es ist so ein bisschen entspannter und man muss ja auch mal Kind sein zwischendrin. War es so, dass ich halt immer Trainingszeiten mal schwänzen musste, mal tanzen und mal Radsport. Und irgendwann waren die Trainer ganz sauber und ich musste mich entscheiden und konnte es nicht. Und habe dann wirklich mit einer einem Kinderzimmer gesessen und eine Münze geworfen, ob ich jetzt Radsport mache oder tanzen mache tatsächlich. Und ja, summa summarum, wir wissen, wie es ist, aber von der hat mich so am Ende zum Radsport die Münze
0: und IT gebracht. Wahnsinn. Mhm. Allein diese Geschichte ist so aufregend und eigentlich so ein großes Highlight und hörenswert. Ich finde, das könnte man durchaus verfilmen. Könnte man. Ja. Wir sollten das Drehbuch schreiben jetzt direkt danach. V vielleicht machen wir das und verkaufen das an irgendeinen Streaming-Dienstanbieter. Also es klingt richtig cool. Die Münze, die alles entscheidet im Leben. Mhm. Bei dir hat sie wirklich eine wichtige Entscheidung getroffen. Ja,
1: total. quasi ja.
0: Du hast in deiner Karriere, wir haben das vorhin schon ein kleines bisschen aufgezählt, wirklich maximal viel erreicht. Gibt es denn irgendetwas, wo du sagst, oh, das hätte ich auch noch gerne mitgenommen? Hattest du vielleicht ganz konkrete Pläne, die du jetzt nicht mehr umsetzen kannst? Ach,
1: vielleicht so ein, zwei Medaillen. Also ich bin zum Beispiel, es gibt ja mehrere Disziplinen im Bahnradsport, im Bahnradsprint. Und in einer bin ich nie Europameisterin geworden. Der fehlt mir, der Titel im Teamsprint. Und der Olympiasieg im Kairin. Es gibt drei Olympische Disziplinen, die man fahren kann bei den Olympischen Spielen. In zwei davon bin ich Olympiasieger geworden und eine fehlt. Das sind so quasi die zwei Sachen, die hätte ich schon ganz gern nochmal gewonnen. Aber wie sagt man, hätte hätte Fahrradkette für Bahnradsport, braucht man Beinfunktion. Als clutch kann man das eben nicht machen. Und von daher, Aber es ist okay. Ich meine, ich bin die welt erfolgreichste drin von daher ist schon okay und die zwei Medaillen, die da vielleicht noch fehlen, so ist es halt einfach im Leben. Man kann nicht immer alles haben.
0: Und du bist, wie du selber sagst, an der Spitze, Ja. da muss erstmal jemand hinkommen.
1: Ja, also deswegen ist völlig okay. Ich habe ganz ganz viel erlebt in meinem Leben, ich habe ganz ganz viele tolle Momente gehabt, viele tolle Menschen kennengelernt und vielleicht einfach auch so so das passt im Leben irgendwie auch, dass es nicht immer perfekt ist, oder? Also und wie deswegen zwei Medaillen, ich habe genug zu Hause. Ist okay, also wirklich. <lacht>
0: Wie sah denn dein Alltag vor dem Unfall aus? Du hast gesagt, dass du natürlich auch als junges Mädchen schon viel trainiert hast, dass da sehr viel Zeit natürlich auch flöten gegangen ist, viel Freizeit hast du geopfert. War das immer eine freiwillige Entscheidung oder hattest du quasi auch so ein bisschen generell den Druck, den du dir vielleicht auch selber gemacht hast, dass du einfach schon wusstest, ich will erfolgreich sein und ich muss gewisse Opfer bringen? Wie, wie sah das bei dir aus?
1: Ich würde nicht sagen, dass mir Zeit ins Flöten gegangen ist, denn es hat ja was gebracht und ich wollte das ja auch. Und von daher war es auch nicht Freizeit, die ich verloren habe, weil ich wollte das alles ja machen. Es hat ja Spaß gemacht und es war cool, irgendwie am Wochenende weg zu sein, noch als Stifti und da mal Deutschland zu sehen und Wettkämpfe teilzunehmen und ich wäre auch in York und Jugend, also drunter in der Klasse, noch schon sehr erfolgreich. Und das, was ich investiert habe, hat sich auch maximal gelohnt. Und von daher war das nie irgendein Missen von Freizeit oder als dann viele meiner Freunde aufgehört haben und dann schon so in die Clubs gegangen sind, das mal gemacht haben. Also es war nie, dass ich dachte, boah geil, ich verpasse jetzt irgendwas oder so. Und klar habe ich mit meinen jugendlichen Jahren Dinge nicht gemacht, die viele anderen gemacht hätten. Ich war glaube ich 28 am allerersten Konzert irgendwie, bei Clueso damals, weil vorher keine Zeit war. Und wenn was Cooles gespielt hat, dann war es immer kurz vor einer Weltmeisterschaft oder so. Und dann geht man nicht in so große Menschenmassen. Wenn man sich nicht anstecken möchte oder sowas auch, dann kann man doch eher fokussierter sein. Also, es war nie ein Vermissen oder nie ein Missen von irgendwas, weil es hat mir absolut Spaß gemacht, habe hat mich Max mehr erfüllt, den Invest, den ich gegeben habe, hat sich absolut ausgefüllt mit ganz vielen Medaillen und von daher, es gehört einfach auch dazu. Und ich denke immer, wenn ich in irgendwas ganz, ganz erfolgreich sein möchte, dann muss ich auch bereit sein, diese obligatorischen 110 Prozent zu gehen. Und egal, was dieses Ziel für einen ist, kann Sport sein, auch was anderes sein, kann der Schulabschluss sein oder ein Beruf sein oder mal auf den Himalaya klettern, ich weiß es nicht. Also, kann ja was anderes sein, aber ich glaube, man muss drin brennen und auch bereit sein, die extra Meile zu gehen, weil Fahrt im gibt es dann halt leider nicht.
0: Das ist total schön zu hören, dass du da jetzt so auch rückblickend sagen kannst, das hat sich nicht angefühlt wie, ich habe im Leben Dinge verpasst, weil du das eben wirklich mit einer maximalen Leidenschaft auch gemacht hast. Das war wirklich etwas, wo du auch heute noch sagst, ich habe das gerne gemacht und dann habe ich eben die Clubphase als Teenie irgendwie nicht mitgenommen, wie meine Freundinnen und Freunde. Dafür bin ich aber eben super erfolgreich geworden in dem, was ich immer machen wollte.
1: Eben total. Also klar, der Druck kommt irgendwann schon. Und ich denke, ich war kurz vor meinem Karriereende 2018, als ich die letzte Weltmannschaft gefahren bin und halt diesen Elite-Titel Nummer 11 geholt habe, einen Erwachsenen. Da war ich kurz vor Depression tatsächlich vielleicht auch oder kurz vor Burnout, weil der Druck in meinem Kopf so, so groß war der mir von außen auferlegt worden ist, aber auch von innen. Das ist immer eine andere Hausnummer, wenn man so lange im Leistungssport so erfolgreich ist, dass man dieses Druck fast ignoriert, bis er irgendwann zu groß wird, tatsächlich auch. Aber hat denn ja mit der Sache, das aus Leidenschaft gemacht zu haben, wir haben nichts ganz zu tun. irgendwie auch. Das ist ja halt ein bisschen eine andere Betrachtungsweise
0: vielleicht. Würdest du sagen, das hat was ganz konkret auch mit Ehrgeiz zu tun? Du hattest ja schon sehr, sehr viele Titel und warst super erfolgreich. Wie kam es denn dazu, dass du, wie du selber sagst, kurz vorm Burnout warst? Also wo kam dieser Druck her? Von außen ein Stück weit. Inwiefern hast du dir das denn auch auferlegen lassen? Du hättest ja auch sagen können, ey, ich habe schon so viel geschafft. Ich kann das ein bisschen lockerer angehen im Zweifel.
1: Ja, hätte, wenn ich klüger gewesen wäre ne? damals. Also ich war am Ende von, ich glaube, nee, 2015, 16 bis 2018 ungeschlagen. Und auch 2012 nicht oft geschlagen. So Also bei jedem Wettkampf habe ich gewonnen, egal wie der hieß, ob der Olympia hieß, Weltmeisterschaft, EMWM. Also ich habe immer gewonnen. Über so lange Zeit ist natürlich klar, dass die Erwartungshaltung dann auch enorm wächst, so Wettkampf pro Wettkampf. Dass man es selber sich wieder zeigen möchte. Puh, ich habe es wieder geschafft. Ich habe gezeigt, ich bin keine Alltagsfliege. Dass die Konkurrentinnen natürlich auch denken: Christina ist da, dann kann ich eigentlich nur Zweite werden. So natürlich klar, extrem kämpfen und doch zu gewinnen, weil sie diejenigen sein wollen, die mich geschlagen haben. Das ist die Presse, die halt eigentlich, ja naja, klar, Christina gewinnt halt wieder Gold. Das ist halt klar. So mich so aus dem Ärmel schütteln, das immer macht. Das ist dann so stetig, was dann einfach so nach und nach sich auflädt. Und bei mir war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann was verlieren. Und auch das Gefühl hatte, ich muss beweisen, dass ich all das zurecht gewonnen habe. Und ich habe immer gedacht, dass wenn ich einmal nicht gewinne, dass man denkt, ich wäre schlechter Athletin in der Welt irgendwie auch, was total bescheuert ist. Und ich bin dann Zeit groß geworden, da war so Mental Health Probleme, die waren nicht ganggebel, die waren nicht so langfähig im Leistungssport. Ich bin nur mit Männern rumgeben gewesen und so halt auch. Und da war es eher so, ja jetzt reiß ich mal zusammen und kämpfe ich halt irgendwie durch. Mittlerweile sind wir zum Glück klüger, dass das nicht so sein sollte, dass wir Leistung erbringen, physisch und psychisch gesund. Damals war das nicht so. Also ich konnte damals nie über Druck sprechen oder so, oder wie es mir geht, wenn ich beim Wettkampf bin oder sowas. Auch das musste ich mit mir selber ausmachen, in mich reinfressen sozusagen und das nicht rauszulassen und dem ganzen Druck, auf dem man steht. Und glaubt mir, wenn man bei einem olympischen Goldfinal steht, der Druck der Welt lastet auf deinen Schultern. Und ich glaube, das kann nicht jeder nachvollziehen auch so. Aber ich darüber reden zu können, dass ich gerade einen Druck der Welt habe und zu gucken, wie ich vielleicht Sachen für mich entwickeln kann, um diesen Druck zu wissen, kanalisieren oder auch irgendwie rauszuberechnen oder mir zu sagen, ey Christina ist doch bescheuert, guck mal auf dein Konto, was du schon alles hast, ein Goldmedaillen, du musst doch mit stolzer Brust um hier rausgehen, das war aber nicht so. Und das macht halt so blöd. Ich glaube, wenn ich überlege, was ich der Karriere ändern würde, dann wäre das viel früher drüber zu sprechen, mir auch Hilfe zu holen und immer zu holen. Ist ja nicht schlimm, wenn man einmal die Woche, einmal im Monat mit jemanden spricht, sich Taktiken ausarbeitet, was man macht, wenn der Druck zu hoch ist oder die zu auch oder einfach nur mal ganz zu quatschen oder sowas. Ich glaube, das bräuchte jeder Athlet irgendwie auf diesem Weltniveau, egal welche Sportart das ist.
0: Das Jahr 2018, für dich natürlich ein Jahr, in dem sich dein Leben komplett verändert hat, Sommer 2018. An was kannst du dich denn ganz konkret erinnern, wenn du an deinen Unfall denkst? Gibt es Dinge, die du ganz bewusst noch in deinem Kopf hast oder vielleicht auch nur Dinge, die dir erzählt wurden im Nachhinein.
1: Ach, der Tag ist ein bisschen, also ein bisschen klar und ein bisschen verschwommen, weil ich weiß noch, wie wir trainiert haben. Ich kenne die Einheit noch und ähm, habe dann so als erstes ganz prägnant so diesen Moment, wo ich wusste, okay, ich bin jetzt quersklämt. Ich lag auf der Radrennbahn und das, was wir so Athleten machen, ist, normalerweise sofort aufspringen und erstmal gucken, so Kopf da, Arme, Beine, Füße, einmal abtasten so und, huh, hoffen, haben hat jetzt keiner gesehen, ich bin noch da.
0: Das ist quasi so eine Art so, Reflex und ja, wenn, Kontrolle. Ja, aber wenn man, so ja, man, so ja, man
1: stolpert, guck mal, wenn du stolperst, springst du auch sofort auf, bleibst ja. nicht liegen, mhm. ne, stehst du mal auf und denkst so, oh Gott, alles da, okay, es tut weh und ich gehe weiter. Das ist ja menschlich irgendwie auch, aber ich wollte gar nicht aufstehen, ich lag dann quasi einfach und die unverhelfer die hatten mir dann den Helm abgesetzt und die Schuhe ausgezogen weil die Schuhe halt so extrem maß sind. Wir sind im Badersport sehr schnell. Wir haben Spitzengeschwindigkeiten von Frauen über 70 km, Männer über 80 km, Wattwerte von knapp 2000 Watt ungefähr. Also sind die Schuhe sehr angepasst, dass halt die Kraft da wirklich auf Geschwindigkeit übertragen wird. Und ich habe dann quasi erklären müssen, wie halt meine Schuhe öffnet. Und ich weiß noch wie heute, dass ich halt noch nicht fertig mit der Erklärung war, aber die Schuhe schon so weg von Körper ging. Das heißt, der Unfallhelfer hatte meine Schuhe in seinen Händen und ging weg von mir, um die halt wegzustellen. Und ich dachte boah, wow, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass du schon angefangen hast, die auszuziehen. Und dann war so ein Moment, wo ich wusste, okay, wenn ich das nicht gemerkt habe und noch gar nicht aufstehen will, dann will ich auch nie wieder aufstehen. Also war so ein Moment, wo ich genau wusste, okay, Laufen ist nicht mehr. Und alles, was nachfolgt, ist natürlich klar, viel, auch ein bisschen Erzählung, weil ich ein bisschen da war, und ein bisschen weg war auch, dann kommen die Schmerzen dazu, der Schock lasst mich auch nach und so auch. Man geht ins Krankenhaus, also ich weiß zum Beispiel, dass als die Notärzte da waren und mich so transportfähig gemacht haben, für ins Krankenhaus zu fahren, dass da dahinter so ein Trainer gestanden hat, der hat so einen Tropf gehalten oder sowas auch hinter mir. Das habe ich gar nicht mitbekriegt, Das weiß ich nur von Erzählungen Erzählung zum Beispiel. Also nach diesem sehr, sehr, sehr klaren Moment ist doch viel viel weg und viel nicht da und auch viel Erzählung sowas, glaube ich, auch natürlich.
0: Für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was passiert ist, du bist ja mit einer Kollegin kollidiert. Das war ja quasi der Grund für deinen Sturz. Man sagt ja oft, wenn schlimme Dinge passieren, dass das Leben an einem vorbeizieht oder dass man so einen kurzen Moment von Freeze-Moment hat, irgendwie dass der Moment einfriert. Hast du da ganz konkret was mitbekommen? Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich? Diesen Licht
1: am Ende des Tunnels quasi? Nein, das hatte ich nicht. Gar nicht. Ich habe am Leben nicht abgeschlossen gehabt. Für mich war nur klar, okay, es ändert sich jetzt irgendwie was so ein bisschen. Also in dem Moment war ja natürlich doch ein bisschen die Hoffnung, dass ich mich irre dass dieses Fluch und Segen eines Leistungssportlerens, zu zugleich Mal nicht zwar sehr, sehr genau kennt, aber vielleicht dann doch irrt, war ja doch da, dass ich denke, nee, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Aber ich wusste schon im Krankenhaus liegen vor mir mich dann, also ich bin Cottbus verunglückt, ich bin dann in Cottbus Krankenhaus gekommen und musste dann nach Berlin geflogen werden, weil die Verletzung so schwerwiegend war und es war klar, dass Cottbus nicht operieren kann. Und ich wusste liegend im Krankenhaus in Cottbus, dass die Kraft, die ich brauche, um zurück in Leistungssport zu kommen, ich nicht haben werde. Also ich wusste ganz genau, egal was das hier ist, zurückzukommen, das kann ich nicht mehr. Wahrscheinlich auch wohlwissend, dass als Quanzgelähmter man halt keinen Radsport mehr machen kann. Jetzt das heißt, es hat fahren, ein bisschen anders, aber ich wusste, Fahrradfahren mit Beinen, das wird einfach, das wird nichts mehr. Und auch mit diesem Aspekt, diesem ganzen Druck, den ich quasi vorher hatte, immer leisten zu müssen, zu zeigen zu müssen auch, war klar, ich kann nicht wieder zurück. Und dann war für mich einfach nur, okay, jetzt sagt mir, wie es ist, es ist wirklich so und wenn es wirklich so ist, was kann ich daraus machen? Ich bin bei sowas sehr, sehr, sehr pragmatisch und so sehr faktenorientiert. Ist nicht immer gut für Mental Health so, weil man da sehr hart mit sich ist, aber für den Moment war es einfach gut, weil ich wusste, das ist das Ding, sag, was ich daraus machen kann, das ist mein Weg und dann kann ich den gehen.
0: Ist das etwas, das schon bei dir irgendwie in deiner Kindheit so war, dass du dann auch immer ganz klar wusstest, okay, ich kann daran jetzt nichts ändern und ich nehme jetzt einfach die beste Option und gucke, wie es für mich weitergehen kann? Weil das klingt natürlich erstmal, also wenn man erfährt, stelle ich mir vor, muss das natürlich total krass sein, wenn gesagt wird, okay, du bist querschnittsgelähmt, du wirst. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit niemals wieder laufen können. Du sagst, dass du da sehr pragmatisch bist und dann guckst, okay, was können wir machen, damit ich irgendwie weiterleben kann oder irgendwie in meinem Alltag klarkomme. Ist das so eine kindheitliche Prägung, die du da auch vielleicht selber erkennst oder woher kommt das?
1: Es ist ja alles ein bisschen Erziehung und alles ein bisschen Sachen, die wir quasi auch erleben und vielleicht auch einfach so DNA von mir. Ein Stück weit auch, ich bin Wolgadeutscher, also Spätaussiedler heißt es ja. Das heißt, meine Oma ist verschleppt worden. Die ist eigentlich in Bamberg geboren, dann mal in der Ukraine, mal wieder zurück nach Deutschland, dann sonst wohin, dann wieder zurück nach Deutschland. Irgendwann einfach mal in Zug nach Kirgisistan gesetzt. Und das ist meine Mama nicht dort geboren noch. Und mit der Wende dann gab es für uns eine Einladung, wieder zurück nach Rau gehen zu können. Was aber klar ist, wenn man als Spätaussiedler zurück nach Deutschland kommt und man auch die ersten zwei Jahre in so einem Asylantenheim leben musste, bis die Papiere geklärt sind, das ist auch verrückt als Deutsch bei einem Asylantenheim, so oder Auffanglager. Damals gab es noch kein richtiges Wort dafür so mit der Wende. Jetzt haben wir das ja mittlerweile. Also ich habe die ersten zwei Jahre zwischen Hochstockbetten und Gemeinschaftsdusche als Deutsche quasi irgendwie verbringen müssen. Wenn du aber dann halt zurück in die Heimat gehst, irgendwie zurück in die Zukunft gehst ein Stück weit, ist halt klar, dass du halt alles dort gelassen hast. Meine Mama war ja 20 in Kyrgyzstan oder knapp 20. Und da ist eigentlich klar, dass du halt alles zurücklässt und von null anfängst Du fängst bei zero an, also da ist nichts. Und sich da eine Zukunft wieder aufzubauen oder die Vergangenheit ein Stück weit wieder aufzubauen, ist ja klar, es ist halt nicht so einfach war, ne? dass ich immer gelernt habe, ich muss was machen. Geschenk gibt's nichts. So, wenn du was willst, immer life will grant you a better life. Also immer die Wörter, wenn du was willst, du musst was dafür tun. Du musst so arbeiten, 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 dann kannst du was für dich einfach auch privat haben. Also das sind Sachen, mit denen bin ich einfach groß geworden, weil wir auch gelebte Praxis waren. Also es war klar, dass ich von Pike auf, von Kind auf, auch mithelfen musste zu Hause da nur auf Hause nach der Schule den Ranz in die Ecke werfen. Das gab's bei uns zu Hause einmal nicht. Ich musste immer mithelfen. Das war auch okay, weil mit Arbeit gibt es auch Vertrauen und damit auch natürlich auch Freiheiten, die ich hatte. Also ich war relativ früh schon alleine zu Hause nachmittags und dass Mama und Papa da waren, weil die auf Arbeit da waren. Aber die wussten, ich könnte mir machen, weil ich halt verantwortungsbewusst war, meine Sachen zu tun, keine Scheiße zu bauen oder nicht erwischt zu werden so oft damit. <lacht> <lacht> ne? Das hat auch nicht jedes Kind irgendwie auch so. Von daher sind auch tolle Sachen, nicht nur böse Sachen irgendwie oder Frühe Verantwortung muss nicht schlecht sein, kann auch sehr sehr gut sein. Jetzt hat halt mega geprägt und von der ersten hat der Punkt aus, wo ich herkomme, was meine Familie durchlebt hat, sind so halt auch, was man so selber erlebt irgendwie auch, ne? Das ist dann einfach dann am Ende, ist, wer wir halt auch sind.
0: Vielleicht kannst du uns ja jetzt noch so ein kleines bisschen in deine Gedankenwelt mitnehmen nach deiner Entlassung. Also stand ja irgendwann fest und vielleicht kannst du auch sagen, wann war denn dieser Moment, als dir mitgeteilt wurde, du wirst nicht mehr laufen und dass du im Rollstuhl sitzen wirst. Was ging dir damals durch den Kopf, wenn du sagst, du bist generell sehr pragmatisch? Warst du da gefasst? Musstest du weinen? Hattest du einen Zusammenbruch? Es gibt ja so viele Szenarien, die einem da irgendwie durch den Kopf schießen, wenn man sich einfach nur vorstellt, dass so etwas einem Menschen passieren kann.
1: Ich hatte eine riesengroße Operation in Berlin im Verkrankenhaus und gab es zwei Tage Koma ungefähr. Und dann bin ich wach geworden und dann, klar, ich habe damals noch, weil ich nicht richtig sprechen konnte, so aus Kraft einfach dann so die Frage mit den Fingern in den Raum gestellt, so kann ich laufen, ja oder nein? Und hat mir erklärt, ich bin Querschnittskleiner, auf einen Brustwirbel. Das ist an sich angestrebt eine gute Lebenshöhe, weil ich eine komplette Armfunktion habe und damit, wenn ich hart arbeite, mal selbst nicht Leben werden können. Ich muss damit rechnen, die erste Rea, sechs, zwölf Monate, und so muss ich erstmal im Krankenhaus bleiben, bis ich überhaupt mal rausgehen darf auch. Und natürlich ist mir eine Träne über die Wand gelaufen. Also klar, es ist halt immer irgendwie. Auch wenn es gar keinen Sinn macht, aber einmal 360 Grad ruhig geschüttelt und dann, das ist die Richtung so. Also macht ja Gehmetrik, verstehst also du, was ich meine? Mhm. So, klar, es ist was ganz anderes und was Neues und erstmal auch unbewusst, aber man sagte mir, sechs, zwölf Monate, hart arbeiten, Selbstständigkeit, alles klar, das ist der Weg. so. Und dann war die ersten Wochen, gar keine Zeit, darüber nachzudenken, weil ich bin fast gestorben, es war 50-50, sterbe ich jetzt oder überlebe ich jetzt? Und da denkt man, über was mal sein kann, Ich nach, sondern eher nur wie zum Teufel schaffe ich das jetzt hier auch so? Wie komme ich da durch? Ich meine, da waren es drei große Operationen, nochmal Operationen mit dem Schüttelbein, nochmal ein Koma und so auch. Also, das waren schon sehr, sehr intensive Wochen. Also die ersten drei, vier Wochen waren sehr, sehr intensiv, so. Und dann fängt man erst an, so, als man auf die Normalstation ist, also von der Invis-Station auf die Normalstation, war es für mich schon so ein Olympiasieg irgendwie auch. Und dann fängt man erstmal an, okay, was heißt es überhaupt, im sitzen? Was sind meine Möglichkeiten? Klar macht man auch dieses durch. Liebesrestaurant, Stufe davor, wie mache ich das, zu Hause, der große Berg auch so, die die Treppen zu Hause, wie geht das überhaupt, Couch so tief, Bett so hoch, wie auch immer.
0: So ganz viele ähm, Details, die ja, einem dann wahrscheinlich in den Kopf schießen. Natürlich,
1: natürlich, aber das kommen mit der Zeit einfach auch dann so nach und nach, wie man sich da Fragen und Antworten dafür auch kriegt und so. Und sagt man, manchmal muss es so grundsätzlich entscheiden. ist klüger als ich jetzt heute. So. Und das gebe ich manchmal einfach an die Zukunftsroutine Ihr weiß das besser, als ich das tut.
0: Auf jeden Fall eine Kämpfernatur, das muss man mal auch so anerkennen. Du ziehst durch, du siehst ein Ziel und du kämpfst dich bis dahin durch. Auch so ein bisschen dieser Sportlerinnengeist, der Vielleicht auch. in dir noch weiter lebt natürlich. Der Unfall, der dich querschnittsgelähmt gemacht hat, ist ja nicht der erste schwere Unfall den du hattest. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vor allem Menschen in engeren Umfeld, Freunde und Familienangehörige vielleicht schon nach deinem ersten großen Unfall, den du hattest, dir vielleicht geraten haben. Hey, überleg das nochmal. Ich meine, Berufsrisiken gibt es immer, aber jetzt ganz konkret in deinem Fall sind das natürlich wahnsinnige Kräfte, die da in Kombination mit Geschwindigkeit wirken. Hat dir irgendjemand auch mal vielleicht ganz konkret gesagt, ey, ich habe Angst um dich, hör vielleicht einfach auf?
1: Beim ersten Unfall war das so, da bin ich Straßenräder gefahren und habe mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ich bin in den ins Buses reingefahren. Also mir hat ein Auto voll Wolle genommen, sozusagen. Und er hat damals schon eine Wirbelsäule gebrochen, aber da ist nichts verschoben. Aber ist ganz gut und der war im Mai 2009 und ich glaube im März 2010 bin ich schon Weltmeisterschaft als gefahren. Also machen Sie wohl nur krasser, wie man manchmal sagt.
0: Voll krass. Weil.
1: Aber ich glaube, man kennt mich, dass man mir nicht so viel sagen darf, was ich nicht machen soll, sondern eher nur, wie das geht. Also wenn ich was im Kopf habe, dann will ich es auch machen. Da bin ich viel zu wie Rebell, mir sagen zu lassen, ich kann das nicht. Also dann bin ich es erst recht. Das Ding ist halt, man kann es immer weiter zurückdrehen. Jetzt stell mal vor, diese Münze, von der ich am Anfang erzählt habe, die wäre mal auf der anderen Seite gefallen und wäre auf Tanzen gefallen. Vielleicht wäre ich nie Querschnittsglimm gewesen. Ich sag aber, ja, vielleicht hätte ich mal eine Hebefigur gemacht, wäre auf den Hals gefallen bin Hals angebrochen oder gebrochen und wäre vielleicht Tetraplegikerin, also ohne Handfunktion. Dann halt nicht ganz selbstständig, vielleicht auch ein bisschen auf Hilfe angewiesen, wie auch immer. Also das wäre vielleicht auch anders. Also vielleicht ist das schon immer mein Schicksal gewesen, egal wie man es redet und wendet. Vielleicht war das schon immer, wenn man an Gott glaub, glauben möchte, vielleicht war es Gott im Himmel, der immer sagte, das ist der Weg. Und schienen es vielleicht immer ein paar Jahre, von 2008, 2009 den Unfall auf 2018. Kann ja sein. Who I am. So, ich weiß es nicht. Von daher man kann viel über dieses was wäre was und was wäre nicht und was kann man einfach philosophieren. Am Ende habe ich da keine Antwort drauf. Ich kann nur hier im Netz entscheiden, das Beste draus zu machen. Natürlich nicht blöd durch die Welt zu gehen, schon für mich zu analysieren, auch Fakten zu sammeln, auch, dass ich hier und jetzt mit dem besten Wissen, und Gewissen, was ich jetzt habe, eine gute Entscheidung zu treffen. Und alles andere kann ich nicht. Ich habe keine Zauberkugel, die in die Zukunft gucken kann.
0: Kann ich nicht. Aber auf jeden Fall bewundernswert, dass du da probierst, in allem irgendwie trotzdem noch das Gute zu sehen oder zumindest weiter kämpfst. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Menschen daran auch wirklich scheitern und eben nicht vielleicht diesen Blick in die Zukunft haben und auf die Möglichkeiten, die trotzdem ja noch im Leben existieren und vielleicht sich nur festbeißen in die Dinge, die eben nicht mehr möglich sind. Also eher so ein bisschen in die negative Richtung sich orientieren.
1: Es klingt ganz oft ja so... Sparkling, sparkling, und alles fällt mir leicht von der Hand, und draußen ist alles super leicht und chor Ich habe hier, glaube ich, zehn Minuten, bis ich irgendwo parken konnte, weil es keinen Bayern-freien Parkplatz gibt auch. Also, so ein Beispiel. Also, ich will nicht sagen, dass mein Leben jeden Tag sparkelt und einfach ist. Mhm. Natürlich ist Leben auch ultra hart. So, und wir haben alle unsere Probleme und alle unsere Hindernisse, egal wie das ist. Man sieht man vielleicht ein bisschen mehr auf grünes Rollstuhls, aber wenn man ganz persönlich in den Alltag guckt, gibt es überall Hindernisse, die man hat, was man bewältigen muss auch. Berge, die da quasi kommen und Stolpersteine auch so. Aber ich kann bei jeder Sache, egal wie dumm und böse und unfair das erscheint, am Ende kann ich entscheiden, was ich daraus mache. Also ich kann sauer sein. Ich kann traurig sein. Es gehört auch ein bisschen dazu. Nur wenn wir traurig und sauer sind, was uns wichtig. Ich kann mir aber entscheiden, ob es einen Tag mache, ein Jahr mache oder mein ganzes Leben lang mache, so. Und da soll ich denn zu Hause traurig sauer sein, dass wenn das passiert ist, dieser Typ da auf der Ratermannschande und gegen die Regeln verstoßen hat und ich da reingeknallt bin in den, weil ich nicht sehen konnte. Also das macht es ja nicht weg. Die Situation bleibt ja quasi auch so. Gegen, so. Dazu kann ich sagen, dass ich halt durch den Unfall vielleicht mit ja ein bisschen mehr Präsenz gekriegt habe und dadurch ganz, ganz viele tolle Sachen machen kann. Wir hätten es nie kennengelernt ansonsten heute zum Beispiel. Das stimmt, ja. Ich kann andere Sachen mit auch Leben machen. Auch Ich kann meine Story erzählen. Ich kann Sagen, was ich dem mal zuschlagen kann, aber wir können es draußen entscheiden. Ich kann über barrierefreie Inklusion auch draußen reden, so, was ich früher nie machen konnte, kann ich jetzt.
0: Lass uns mal ein kleines bisschen über den Unfallverursacher reden. Zumindest so weit, wie es dir möglich ist oder wie gern du auch darüber reden möchtest oder wie detailliert. Der Unfallverursacher war ja zum Unfallzeitpunkt 18 Jahre alt. Also super jung. Gab es irgendwann einen Austausch, einen Kontakt? Hat er sich jemals bei dir gemeldet oder gibt es da grundsätzlich den Wunsch eines Kontaktes?
1: So viel will ich gar nicht über den reden, weil es auch okay ist und auch der mit diesem Schicksal selber dealen muss. Also da ist ein niederländischer Nationalfahrer gewesen, gerade 18 und hat natürlich nicht gewusst. Also die Frage ist, warum wusste er es nicht besser, dass man diese Regel halt also nicht verstoßen darf? stand halt da, ich bin da reingewichen und fertig. Und dann Gab es mal die Vorbereitung auf ein Treffen in den Niederlanden, aber dann war eine Corona-Krise auch die in der kamen halt eben auch und bin dann mir noch ganz dankbar gewesen, weil ich damals nicht bereit war und ich glaube er auch nicht, weil die Eltern mich vorab mal sprechen wollten. Und so hat und auch von der hat sich dann jetzt das so ein bisschen auch verlaufen und ich glaube, es ist für uns beide auch okay. Mein er weiß, er macht auch keinen Radsport mehr dass er die welterfolgreichste Bahnsportlerin quasi in den Rollstuhl gebracht hat, so pragmatisch, also mal sehr hart und überspitzt gesagt. Von daher bin ich auch froh, dass seine Identität auch anonym gehalten wird. Ich will das keinem antun. Und vor mit 18 sind wir schon soweit, sowas ertragen zu können. Weiß ich nicht. Von daher all good. Und ähm, das passt schon soweit für mich so quasi auch, genau.
0: Ich musste gerade ganz unfreiwillig an dieses Bild denken, wenn man vom Pferd stürzt, soll man relativ schnell sich wieder auf ein Pferd setzen, damit das eben nicht zu einer traumatischen Erfahrung wird und man dann ein Leben lang, wirklich auf Lebzeiten, Angst hat vor Pferden. Das ist ja auch so ein Training, so ein mentales Ding, das einem vielleicht auch schon von den Eltern beigebracht wird. In meinem Fall war es auf jeden Fall so, wenn mir etwas Schlimmes passiert ist, haben meine Eltern gesagt, ey... Und jetzt nochmal probieren und dann wird es klappen und dann ist quasi...
1: Und meistens klappt es dann tatsächlich
0: mhm. auch. ne Vielleicht nicht direkt beim zweiten oder dritten ja. Mal, aber irgendwann klappt's. Das klingt natürlich bei dir auch ein Stück weit so, weil nach deinem ersten schweren Unfall hast du nicht das Handtuch geworfen und gesagt, ich höre jetzt auf. Weil auch da gibt es sicherlich Menschen, die danach einfach wirklich super Angst haben, in deinem Fall dann eben sich wieder auf ein Fahrrad zu setzen.
1: Ist ja auch völlig okay, also nur weil ich das so gemacht habe, muss es nicht für alle richtig sein, das will ich damit gar nicht sagen, das muss halt jeder für sich selber irgendwie entscheiden, analysieren, entwickeln und also ich will ja niemanden wie er zu leben hat. Ich will nur sagen, dass in all dem, was draußen passiert, dass es immer meine Entscheidung ist, was ich daraus machen möchte. Und ich mir diese Entscheidung auch zutrauen kann, egal wie die quasi ausschaut, Dass eine Selbstständigkeit ist, vom Pferd zu fallen, wie auch immer. Also es gibt ja viele Sachen, die vielleicht zu groß und zu böse erscheinen, aber ich kann immer, also ich sollte der Fahrer meines Lebens sein. Ne? Also setzt euch ans Lenkrad und steuert selber und lasst nicht lenken.
0: Die Diagnose Querschnittslähmung, wie schwer ist es dir denn gefallen, das zu akzeptieren? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwie noch die Hoffnung hat, dass das nur ein temporärer Zustand ist oder dass sich die Ärzte vielleicht irren. Wie sah es damals in dir aus?
1: Ich wusste das ja, ich liegen wieder auf der Rat, man wusste das schon. Also ich denke mal, die Ärzte haben studiert, ich nicht. Von daher, die werden schon besser wissen, oder? Also was soll ich da anzweifeln? Also für mich war das... Von der ersten Sekunde an klar und es war nur, sagt mir, wo es hingehen kann und ich mache das.
0: Also was soll ich da anzweifeln? So, also, it is how it is. Total, voll. Ich kann das nachvollziehen, wie du das sagst. Das klingt natürlich super logisch, aber so in der Natur des Menschen oder in der Natur von vielen Menschen ist, glaube ich, so immer so dieses, oh, mir kann nichts passieren und das wird bestimmt weggehen. Und wenn ich das und das mache und vielleicht irgendwelche Heilpraktiker und dann googelt man vielleicht im Internet und guckt, kann man da doch noch irgendwas machen? Und du sagst natürlich, du vertraust der Medizin. Und wenn Menschen und Experten das so einschätzen, dass das eben so ist, dann ist das so. Ist das so typisch Christina vielleicht ein Stück weit, das so anzunehmen?
1: Ich bin viel zu pragmatisch und zu sagen, vielleicht haben sie sich geirrt, vielleicht geht da noch irgendwas. Und dann irgendwelche Heilpraktiker und sowas zu glauben. Also in meinem persönlichen Fall gibt ja auch andere und andere Verletzungsmuster. In meinem persönlichen Fall ist mein Rückenmage so doll durchtrennt und da fehlt so viel, das ist irreversibel. Das ist also Stand heute irreversibel. Und von daher war klar, ich kann das drehen, wenn ich will, da fehlt halt zwei Meter Verlängerungskabel in meinem Rücken. Das ist halt nicht da, das ist weg und kommt nicht wieder. Heißt aber nicht, dass ich nicht dran glaube, mal wieder gehen zu können. Ne? Also so ein bisschen träumerisch können wir da doch sein. Ähm, gibt ja auch immer noch die Wings for Life Stiftung, an der ich mich auch engagiere. Das ist eine weltweit agierende Stiftung. Man kennt bestimmt diesen Wings for Life World Run. Kann ich jedem nur raten, damit mitzumachen, weil da werden Spendengelder akquiriert, um weltweit Projekte zu unterstützen, die an Rückenmarksverletzungen, Forschung arbeiten, um mal das irgendwann wieder reparabel zu machen. Das heißt, mich irgendwann wieder gehen lassen zu können. Es gibt schon da tatsächlich ein paar gute Fortschritte, auch die diese Wings for Life Stiftung auch unterstützt hat habe vielleicht so ein paar Fällen aus der Schweiz gehört auch, wo man als ganz Menschen gehen kann. Das sind aber Stand heute immer nur inkomplett gelebt. Das heißt, das Rückenmark hat noch hier und da Verbindungen und ist nicht komplett abgerissen, wie bei mir. Von daher denke ich mal, so gut wie die Stiftung gerade agiert und diese Projekte, die gerade agieren, dass es vielleicht noch 10, 15 Jahre dauert, bis man schafft, diese Menschen wieder gehen lassen zu können. Und ich denke mal, in meinem Fall, dann dauert es vielleicht nochmal 10 Jahre ungefähr, können es dann auch für komplett glimte Menschen funktionieren. Was in Medizin im Wimpernschlag ist. So. Aber deswegen ist auch so, auch purem Egoismus, <lacht> diese Wings for Life Stiftung auch so, so wichtig bei mir, dass ich auch so unterstützen möchte und halt auch diesen Traum von mal wieder gehen, kann ja mal funktionieren.
0: Wir wollen natürlich auch den Fokus heute auf das Thema Zuhause mhm. legen. Bei uns natürlich hier in diesem Podcast ein großes und wichtiges Thema. Sich zu Hause fühlen, dass definieren ja Menschen ganz unterschiedlich und ganz individuell. Sag doch mal, was für dich persönlich zu Hause ist und wie du diesen Begriff definierst.
1: Überall da, wo man sich heimisch fühlt und Kraft auftanken kann. Das muss nicht immer irgendeine Wohnung oder ein Haus sein. Es kann auch eine Stadt sein zum Beispiel oder ein besonderer Ort. Ich glaube, das ist so zu Hause für mich. Für mich war es lange unser, wir hatten ein Haus in Erfurt, das haben wir verkauft und sind weggezogen jetzt am Rand von Berlin und da bauen wir gerade ein neues Haus, ist noch nicht fertig. Naja, bauen aktuell, Wen soll ich das sagen? Wissen wir alle, das ist gerade schwierig und von daher fühlen wir uns, mein Partner und ich, gerade so ein bisschen heimatlos, tatsächlich, weil wir in so einer Zwischenlösung leben, die nicht so ganz so cool ist und wir natürlich warten auf dieses neue Haus, neue Bungalow, was für uns so ein bisschen so der rote Faden in meinem neuen Leben ist, also in meinem Leben als Rollstuhlfahrerin. Und Dafür dieser Punkt so, ich lade jetzt so Akkus ganz doll auf hier so ein bisschen. Also für uns war es das alte Haus und wird, glaube ich, so das neue Haus wieder, weil in meinem Punkt kann ich ja alles so barrierearm und frei gestalten, dass ich quasi rumrunkeln machen kann, was ich irgendwie auch möchte und muss mich halt nicht auf tausend Sachen vorbereiten im Alltag draußen auch. Aber es muss nicht immer nur das Haus, die Wohnung sein, es kann auch eine Stadt sein zum Beispiel auch.
0: Gab es irgendwelche Dinge, die dir anfänglich schwer gefallen sind oder deutlich schwerer als heute, wo du aus deiner heutigen Sicht sagen kannst, ey, Inzwischen ist das für mich gar kein großes Thema mehr oder ich kann auch bewusst darauf verzichten und es fehlt mir gar nicht. Aber früher, die erste Zeit im Rollstuhl, war das schon eine große Herausforderung.
1: Vielleicht erstmal, was mir zuerst anfällt, ist so Hilfe annehmen. Ich bin sehr, sehr selbstständig eigentlich. Damals auch schon als Frau und jetzt halt auch. Also ich habe mich im Moment, wir haben ein Dachgeschoss gewohnt, mein Partner und ich. Und ich habe ein so ein pax haben wollen. Bin allein in IKEA gefahren. Hab im Dachgeschoss dieses Ding alleine hochgeschleppt. Diesen zwei Meter Packskleiderschrank alleine hochgeschleppt, alleine aufgebaut. In Kleiderschrank alleine aufbauen. und bescheuert eigentlich total. Ne? Aber habe ich alleine gemacht. Und dann stand aber, dass mein Partner mir zurück nach Hause kam quasi. Neuer Kleiderschrank. Ja, aber ihr macht so mal schnell. Ähm, das bin ich. So. und jetzt im Räusch sitzend, das ist A mit dem Packkleiderschrank und den treppen meine geschichte Also alleine aufzubauen und einen hochzutragen, klar. Aber ich bin natürlich draußen hinter auf Hilfe angewiesen. Ich meine, Gardinenschlange aufhängen, ne, geht halt schlecht. So, klar. Und sich daran zu gewöhnen, von den kleinsten Dingen schwere Sachen aufheben oder im Supermarkt halt fragen, weil die Chips pocken halt. klar, ganz oben ist jemand, der auch möchte. Das war schon für mich erstmal ein Haus, um das zu lernen. Und dann auch zu lernen, A, was kann ich und B, wenn ich Hilfe brauche, wie kann ich den anderen das leichter machen, also indem ich ganz genau formuliere, das, und das brauche ich und so und so kannst du das machen. Das nur so, dass viele immer so, ja, okay, 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 ich helfe, ich helfe und machen immer erst mal, bevor sie mir zuhören, das ist manchmal auch ein bisschen gemacht und manchmal auch gefährlich macht, aber, sag ich mal, Ruhe waren, ich erkläre das, dann können wir das machen. Das war ein Prozess, das zu lernen. Also A, Hilfe anzunehmen und B, ganz genau mitzuteilen, wie kann man mir wie helfen. Das musste ich lernen, ganz toll, genau.
0: Gibt es Situationen, in denen du dir mehr Hilfe wünschen würdest? Du sagst, du bist natürlich eine selbstständige Frau und darauf hast du auch früher Wert gelegt. Und das war für dich total selbstverständlich, dass du alles alleine machst. Auch einen Kleiderschrank im Zweifel aufbauen und den überhaupt erstmal hochtragen.
1: Das scheuert eigentlich total Rückblick. Aber gut, ich wollte sie machen, ja.
0: <lacht> aber hast du geschafft. Und einen Haken hat können schafft. wir <lacht>
1: Also für mich persönlich ist es im Alltag quasi okay. man immer Hilfe braucht, kommt es ja, wenn es im Supermarkt ist oder draußen. Also ich stelle schon fest, dass wenn ich jemanden anspreche, kannst du bitte helfen, dass es eigentlich funktioniert. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir Inklusion und Diversität auch wirklich leben. Und das nicht nur so als Modewort nehmen, weil Diversität ist Macht. Also wann immer Menschen zusammenkommen, die gleich aussehen, gleich denken ist das Stillstand. Fortschritt gibt es immer nur, wenn man neue Ideen haben und neue Ideen kommen. Ha, Nur wenn man sich anderen Menschen unterhält und lebt, wie gesagt. Und das klappt halt einfach auch nur, wenn verschiedene Menschen zusammenkommen. Heißt auch, dass doch Menschen mit Bindung zusammenkommen müssen, Menschen anderer Farbe, anderer Herkunft. Die Welt ist bunt und wir müssen nicht mal akzeptieren, dass sie so bunt ist, aber auch, den Menschen auch ermöglichen, zusammenzukommen und nicht in Einzelschubladen stecken. So, jetzt schieben wir mal ab, jetzt zack, da hinten die Werkstatt, passt schon, was anderes gibt's nicht für dich. Und das ist halt nicht so, wir sind nicht alle gleich. Und das ist halt die Hilfe, die ich mir wünsche, dass wir versuchen, unsere Bubble endlich mal zu verändern. Und in unserer kleinen Bubble, wir können viele Dinge verändern. Also klar, es ist wichtig mit Politik auch endlich mal die un noch nochmal anzugehen, auch zu ändern. Ich weiß auch nicht, ob Bildung immer Ländersache sein muss auch. Zum Beispiel, was Schulenbau angeht, Umbau geht an diversen Schulen, inklusiven Schulen, gibt Bundesländer, die sind besser, andere leben noch im Mittelalter tatsächlich auch. Also kommt es schon noch an, in welchem Bundesland ich groß werde, um zu wissen, ob ich jetzt Abitur machen kann oder nicht machen kann, also so krass ist es ungefähr, oder allein Realschulabschluss oder alleine überhaupt in eine normale Schule zu gehen und nicht in eine Behindertenschule zu gehen. Also ich habe jemanden kennengelernt, der sitzt im Rollstuhl, hat doch Diabetes gehabt und musste deswegen in eine Schule für Menschen mit geistiger Behinderung. Ja, war ein super kluger Typ, der saß halt nur im Rollstuhl. Was hat der da bei anderen mit Lernschwächen zu tun? So Und aus so einer Schule ist halt leider auch so, dass wir da so klischeehaft befleckt sind, dass wir denken, jemanden aus einer Schule mit geistiger Behinderung, der kann auf dem Ärztenarbeitsmarkt da nichts so zu tun. So vorurteilt sind wir quasi einfach auch. Also das muss Politik lernen, aber in unserer einzelnen Bubble können wir trotzdem, wenn wir irgendwas sehen, versuchen Menschen einzuladen. Wenn es irgendein Gruppenchat ist oder Gruppenplan ist, warum ist nicht der und der dabei oder auf der Arbeit, wie auch immer. Wenn ich weiß, in meiner Schule wird was umgebaut, in meinem Kindergarten wird was umgebaut, auch sofort, wo ist die Rampe, warum ist das Taktilleitschreifen nicht dabei. Also ich kann in meiner Bubble auch Dinge anstoßen, ich kann dafür sorgen, dass Menschen aus der Gesellschaft auch innehalten. Es braucht nicht viel, aber es braucht viele. Und jedes kleine Ding, das zählt. Ich glaube, bei sowas denken wir immer an diese riesengroßen Sachen, die wir lösen und machen müssen, auch. Aber wenn jeder ein kleines Stückchen macht, wenn jeder dafür sorgt, dass Kindergärten ganz bunt sind und nicht nur weiße, Gene Kinder zusammen drin sind, sondern auch mal andersartige Menschen, wie die Welt immer so ist, dafür sorgen können zum Beispiel dann Müssen uns später keine Gedanken machen. Und ein Beispiel dazu ist, wenn ich als Kind zum Beispiel im inklusiven Kindergarten bin, in der inklusiven Schule bin, später mal Städteplanung studiere und mal Städte plane, dann werde ich wissen, dass eine Rampe nicht gleich Rampe ist. Dann werde ich wissen, dass ähm, es cool ist, wenn auf jeder Etage eine Behindertentoilette ist und nicht nur in der ersten. Dass abgesenkte Bordsteine machen, weil halt dann Mütter mit Kinderwagen, mit Rollator, mit dem Blindenleitstock oder im da halt durchkommen zum Beispiel. Und ich werde auch wissen, dass man da nicht parkt, weil diese Menschen nicht die im Bordstein runterkommen. Also, dann brauchst es keine Gesetze mehr, weil dann habe ich es einfach auch gelernt, darauf zu achten. So, wenn ich nicht weiß, auf das kann ich nicht achten. Und wir endlich diese diverse große Welt, das ist ein bisschen Weltfriedengedanken, dann wäre die Welt viel besser und ich glaube auch, dann gibt es keine Kriege.
0: So, Amen. <lacht> Ja, ist aber ein sehr schöner Gedanke, den du mit uns geteilt hast. Durch Austausch entsteht natürlich auch so ein bisschen, ich lerne von dir, du von mir. Das ist natürlich super, super wichtig. Gerade wenn es um Inklusion und Barrierefreiheit geht, habe ich das Gefühl, beschäftigen sich Menschen erst damit, wenn sie entweder selber betroffen sind oder Menschen in ihrem eigenen Umfeld haben, die im Rollstuhl sitzen beispielsweise. Hattest du vorher schon Berührungspunkte mit diesen Themen? Hast du dich damit irgendwann mal auseinandergesetzt? Oder war das dann für dich wirklich erst ein großes Thema, als du eben wusstest, okay, ich muss mich jetzt zwangsläufig damit auseinandersetzen? Also
1: es war ein größeres Thema, als ich dann im Räusche saß. Also als Athletin bin ich schon mit vielen paralympischen Athleten unterwegs gewesen auch. Und klar, man lernt auch Belange kennen und auch deren Welt einfach auch kennen. Von daher war ich schon immer so sehr weltoffen, sehr divers in meinem ganzen Freundeskreis auch. ne, Mit vielen Hautfarben, vielen Schlechternitäten und mit Behinderung und ohne Behinderung. Das bin ich ganz dankbar und ganz happy, dass es nach wie vor noch so ist. Aber da habe ich mal gedacht, in meiner kleinen Bubble ist alles so perfekt, muss draußen auch so perfekt sein. Und als ich dann aufgewacht im Rollstuhl, das also ist erstmal durch die Gegengrolle, ich nach meine Freunde angerufen und dachte, ey Leute, warum habe ich das nie erzählt, dass es so beschissen ist auch sehr übergespitzt, warum es so beschissen ist. Man hat mir das nie gesagt, denn ich doch, also irgendwie anders nochmal drum kämpfen können, damals schon, so. Und deswegen ist es so vielleicht so Sense of Life von mir, mal laut drüber zu reden und es nicht geheim zu halten.
0: Wie leicht oder schwer fällt es dir, Kollegen und Kolleginnen zu sehen? Ich könnte mir vorstellen, dass man da dann vielleicht ja in so einer Art Loch fallen könnte im Zweifel, weil man immer sieht, ah, die machen das, was ich früher auch leidenschaftlich gerne gemacht habe. Gleichzeitig bist du ja trotzdem natürlich irgendwie auch beruflich noch sehr connected in der Branche. Wie wie ist das für dich? Wie kommst du damit klar? Ach, wie gesagt,
1: für mich ist die Tür zu. Ich habe eine geile Zeit gehabt. Ich bin so erfolgreich gewesen, wie ich seinen Besten nicht gegeben habe. Der hat sich so toll gelohnt. Das kann auch nicht ihr Leistungssportler von sich behaupten, auch, dass sich so gelohnt hat. Geile Zeit, viel gewonnen, mega Spaß gehabt und das ist auch völlig okay. So Von daher, ich gucke jetzt auf die Sportart, sehe meine Ex-Kolleginnen da fahren und freue mich gigantisch, wenn die da die Medaille holen. Und gegen das, dazu ist es ja auch gut, denn ich komme hier, hier und da mal für den Eurosport, bin auch beim ZDF ganz viel aktiv, werde hoffentlich wieder bei den Spielen in Paris für den ZDF da sein. Also wenn die erfolgreich sind, werde ich ja quasi gebucht, also bitte bitte darum, mit deinem Gewinn.
0: Eine ja. Win-Win-Situation also für alle Besie <Sin> Beteiligten. Ist so. <lacht> ist
1: ich liebe diese Sportart, die macht Spaß. Ich habe ja auch aus Grund irgendwie damals auch gewählt und die so lange da gemacht auch und hätte es ja natürlich auch länger gemacht. Von daher ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas verpasst und irgendwas müssen. Ich habe viel erreicht. Das ist ganz, ganz toll. Bin ganz, ganz stolz drauf und freue mich jetzt einfach auch da anderen beim Gewinn zuzugucken.
0: Man sagt ja immer, dass wir Menschen durch Erfahrungen und Erlebnisse reifen. Wir lernen, wir werden weiser. Welche Stärken, würdest du sagen, hast du nach dem Unfall an dir selbst entdeckt? Du warst ja generell vorher auch schon eine sehr starke Persönlichkeit.
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin durch den Unfall wahnsinnig erwachsen geworden. Gut, ich war 27, fast 28. Ist jetzt auch nicht jung eigentlich, ne? aber... Der hat mich wahnsinnig erwachsen gemacht. Ich genieße es aber total. Ich finde es nicht schlimm. So, Das hat sich mega entwickelt. Und seitdem sind es, so Punkte, die ich mir die auch gerne weitergebe, auch die sich für mich so irgendwie klar realisiert haben. Also nimm dein Ziel. Ziele setzen ist wichtig. Pläne machen ist wichtig. Und zwischendrin immer ein bisschen flexibel sein. Das Leben hat immer andere Pläne. Und das sind so Sachen, glaube ich, die ich dann so an mir festgestellt habe, dass ich es ziemlich, ziemlich gut kann, sowas auch immer adaptieren ans Leben.
0: Voll gut. Ich meine, du hast grundsätzlich eine sehr schöne, sehr positive Art zu denken. Das kann natürlich auch sehr motivierend und inspirierend wirken auf andere Menschen, vielleicht auch auf Menschen, die uns jetzt gerade hören und ein ähnliches Erlebnis hatten oder vielleicht auch wirklich im Rollstuhl sitzen und die aber noch sehr, sehr viele Gedanken haben, die sie noch sortieren möchten und auch zwangsläufig müssen. Inwiefern kannst du denen denn etwas mit auf den Weg geben, jetzt ganz konkret hier bei uns in diesem Podcast?
1: Das Leben ist halt, was man daraus machen möchte. Ganz einfach. Also ich glaube, dass Emotionen ein Stück weit auch Entscheidungen sein können. Das ist nicht immer leicht, das will ich auch gar nicht abtun, aber ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein oder auch nicht. Ich hoffe, man kann es richtig einordnen, weil wie gesagt, Depressionen, sowas kann man sich einschätzen. Aber ich glaube, was ich meine, man kann sich entscheiden, rauszugehen, lachen und Spaß haben zu wollen. Und man kann entscheiden, dass die Welt zu groß und zu böse auch ist. Und da, was ich auch gerade gesagt habe, im Kopf zu haben, Focus on your dreams, also nimm deine Ziele, deine Träume, mach deinen Plan, bleib schon flexibel. Und vor allem auch, es klappt nicht immer beim ersten Mal. Das ist nicht Hollywood. so Klappt vielleicht erst beim dritten, vierten, fünften Mal. Aber wenn man bleibt, klappt es schon irgendwann. Und von daher wünsche ich so Menschen so ein bisschen Hartnäckigkeit, Zielstreben auch und immer drin auch Flexibilität und Spaß zwischendrin auch. Und ich glaube, wenn man das so für sich verinnerlicht, egal in welcher Lebenslage, dann wird das schon ganz gut. Das wird schon ganz gut, das Leben.
0: Bald ist ja Weihnachten, liebe Christina. Vielleicht kannst du uns ja verraten, wie du Weihnachten feierst. Was passiert da? Worauf freust du dich besonders?
1: Ach, dieses Jahr ist so ein blödes Weihnachten, so
0: ein bisschen. Oh nein, jetzt habe ich ein doofes Naja, gesprochen. Na ja,
1: ach ja, weil, wie gesagt, wir bauen ja neu. Und wir wollten eigentlich letztes Jahr Weihnachten im Haus drin sein, sind jetzt dieses Jahr Weihnachten auch nicht drin. Und ich wollte eigentlich dann in meinem neuen Haus, weil das ja für uns wie gesagt, der rote Faden meines um neues Lebens ein bisschen ist auch diese Heimat im örtlichen Sinne auch, wollte ich dann meine ganze Familie bei uns zu Hause einladen, einen großen Tisch und wie man halt dieses Klischee klassisch Weihnachten irgendwie auch so hat, das klappt dieses Jahr nicht. Und dann gab es noch einen Todesfall bei meinem Partner in der Familie auch, Mama ist gestorben, vor anderthalb Jahren. Also es war so ein bisschen blöd gerade auch. Das heißt... Ich muss in meiner alten Heimat im Hotel schlafen. Das ist ganz komisch, dass ich da im Mai ausgezogen bin, jetzt im Hotel da schlafe quasi, meine Eltern zu besuchen. Wir fahren mal am 24., 25. mit meiner Familie. Da besuchen wir mich als Papa und den Stiefpapa einmal. irgendwie Ein bisschen intimer, vielleicht beim Kaffee trinken, wie auch immer. Und weil das so blöd ist, dieses Jahr zu Weihnachten, fliegen wir nach New York. Zwischen Weihnachten und Silvester, klischeehaft. Ich will den Weihnachtsbaum im Rockefeller Center sehen. Wir fliegen am 27. rüber und kommen am 2. Januar wieder zurück. Das ist okay, oder? Ist, dafür ist es okay. Ne? Das ist
0: eine ziemlich schöne Alternative, möchte ich behaupten. New York gilt ja, ja so ein bisschen als das Weihnachtsgoal von vielen. Mhm, Weihnachten deswegen. ist New York und vor allem auch Manhattan natürlich wahnsinnig toll beleuchtet und wir kennen das alle aus irgendwelchen Filmen und, ja. und Videos. Von daher wirst du da bestimmt eine richtig grandiose Zeit haben. Ist auch leider unverschämt ja? teuer.
1: Leider. Aber wir dachten uns, wann macht man sowas? Wir machen das, glaube ich, nie wieder im Leben und dachten wir jetzt, verdammt, wir arbeiten so hart und so viel. Wir machen das einfach jetzt also ich habe drei jüngere Schwestern und die älteste meiner Schwestern fliegt drüber, noch Freunde für uns in so Gruppe von acht ungefähr auch und ich glaube, wir haben die geile Zeit im Leben da drüben. Von der ist es okay, das Haus nicht fertig ist. Wir tragen es einfach da einigermaßen in Manhattan. Ja, wenn es ja. sein muss. Wenn es sein muss. Dann macht man
0: das halt mal. Und das Tolle ist, so wie ich dich heute kennengelernt habe, Christina, du siehst ja sowieso das Ende vom Ziel ist ja quasi irgendwie ja. in Sichtweite, das Haus wird gebaut und irgendwann ist es zu Ende und dann wird diese Pyramide da auch stehen mhm. und dann werdet ihr da richtig tolle Weihnachten feiern. Bestimmt. Christina, vielen Dank, dass du heute so super ehrlich und offen über dein Leben gesprochen hast, über ja, viele Details aus deinem Leben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele von unseren Hörern und Hörerinnen ganz viel mitnehmen konnten aus diesem Gespräch. Von daher ein großes Merci.
1: Danke und danke fürs Zuhören, ja.
0: Schön, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns auch gerne mal eine Bewertung bei Apple Music da.